0: شفت تغريدة عبد الرحمن مالح اليوم عن بودكاست أشياء غيرتنا ومبايلي
1: إيه.
0: <تصفيق> ترى بالعادة أن الناس تظن هذا بس عندنا لا في كل مكان بي بي مثلا راح ولا أربعين فينشر كابيتل هذا الصناديق الجريئة وقال لهم عن الفكرة وكلهم ردوه والحين بي ام بي عنده غرف أكثر من أكبر سلسلة فنادق في العالم فأحيانا الفرص ما حد يقدر يشوفها
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسترد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا فارس فرزان
0: وأنا تركي القحطاني
1: الخبر الأول اليوم عن تنبؤات بانتهاء العصر الذهبي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية
0: وفي الخبر الثاني مشروع الدرعية خامس المشاريع الكبرى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية
1: بعد هيمنتها على الحصة السوقية لقطاع السيارات الكهربائية في وقت قصير، رغم كونها أكبر شركة صناعة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم، إلا أن أسهم تسلا المملوكة لإيلون ماسك صار لها في الفترة الأخيرة هبوط حاد، بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز أن انخفاض أسهم تسلا واللي بدأ في نهاية 2022 شبهوه بانهيار جبل جليد، فحصة الشركة في السوق صارت 65% بس مع نهاية 2022. بعد ما كانت 79% في 2020 وهي السنه اللي شهدت ذروه النمو لشركه تسلا وعموما فان الشركه تشهد في الاونه الاخيره تغيير عميق في ادائها وهذا الشيء سبب قلق متزايد للمستثمرين فيها فتسلا تواجه مشكلات متراكمه خلال اخر سنتين منها صعوبه انهم ياخذون عملاء جدد خصوصاً بعد افتتاح مصانع جديده في تكساس في امريكا وبراندبورغ في المانيا وهذه المشاكل تتزامن مع زيادة في العرض وتراجع بالطلب في السوق العالمي وكذلك تتزامن مع زيادة المنافسين من شركات السيارات الكهربائية هذه الظروف خلت الشركة الحين بموقف صعب ويوصف بأن ممكن يكون بداية انتهاء العصر الذهبي لتسلا فوش هي خفايا تراجع أشهر شركة سيارات كهربائية في العالم؟ ومين هم المنافسين الجدد لتسلا؟ رغم أن 2022 كان عام صعب على كل شركات السيارات الكهربائية باعتبار أن شركات كبيرة مثل جنرال موتورز وفورد شهدت أسهمها انخفاض بنسبة 40% كذلك شركات ناشئة مثل ريفيان ولوسيد بنسبة 80% لأن كان عام استثنائي لشركة تسلا كون الشركة الأكبر من الحصة السوقية في هذا القطاع فرغم أن الشركة تشكل 65% من مبيعات السوق الأمريكي لأن هذه النسبة تتراجع أكثر مع دخول منافسين جدد شركات مثل مرسيدس بنز وبي ام دبليو وشيفرليه وهونداي وفورد وكيا دخلت منافسه بقوة وبدات تاخذ حصه اكبر من السوق. وتقول التقارير ان شركه فورد تحتل حاليا المرتبه الثانيه في السوق الامريكي بعد تسلا بحصه نسبتها 7%. تجي بعدها شركه كيا بحصه نسبتها 5% ومن بعدهم شيفرليه وهونداي بنسبه 4%. هذا الشيء يتزامن مع دخول الصينيين كمنافسين شرسين مع سيارات تسلا. هذه المنافسة القوية تلعب اليوم دور في تراجع شركة تسلا ولكن مو بس هذا هو السبب الوحيد فضعف الطلب وتراجع المبيعات يلعب دور كبير في تراجع أداء الشركة بشكل عام خصوصا في الصين اللي تعتبر ثاني أكبر سوق لتسلا وحتى تواجه تسلا هذه التحديات الجديدة قررت شهر اللي راح انها تسوي تخفيضات في أسعار سياراتها في أمريكا وخفضت هالأسبوع أسعارها في الصين وهذا التخفيض يعتبر الثاني على التوالي في فترة ما تتجاوز شهور تزامن هذه التخفيضات مع دخول منافسين اقوياء في السوق الصيني مثل مرسيدس بنز بورش. كذلك شركة السيارات الكهربائية BYD المدعومة من وارن بوفيت في المقابل، ساهم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف أسعار السيارات الكهربائية. وبالنسبة لشركة تسلا، فتضاعفت الأسعار بعد فترة كورونا في 2020 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية وعمليات الشحن. والخبراء يحذرون من أن التضخم المستمر ممكن يضعف الطلب على قطاع السيارات الكهربائية بالكامل. لكن تسلا على وجه الخصوص ممكن تواجه ضغوط أكبر بسبب ارتفاع تكاليفها وزيادة المنافسة بالسوق بس عشان تتجنب تسلا السيناريوهات الأسوأ وتحافظ على موقعها الريادي فكذلك الخبراء يعتقدون أن الشركة مفترض تتخذ عدة خطوات من بينها اتمام إيلون ماسك على خطط الشركة والتركيز على إنتاج سيارات جديدة بأسعار معقولة فالتقرير تقول أن تسلا اللي تأسست قبل 20 سنة تنتظرها فرصة ذهبية خلال السنوات الجاية كونها تقدر تبيع 800 ألف سيارة في السوق الأمريكي في 2025، وهي فرصة ممكن تستغلها الشركة للحفاظ على ريادتها في سوق تنافسي وسريع التغير
0: اليوم وبعد سبع سنين من فصل صندوق الاستثمارات العامة عن وزارة المالية وربطه مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يدير صندوق أكثر من 2 تريليون ريال. اللي هي للمقارنة بس اكثر من ضعف ايرادات ميزانية السعودية للسنة الحالية 2023 وخلال السنين اللي راحت اسس الصندوق 66 شركة جديدة في عشر قطاعات مختلفة ومتنوعة ومن هالـ 66 شركة اربعة منهم يعتبرهم الصندوق من مشاريع الكبرى اللي هي الجيجا بروجكت سمو الامير كان يتكلم على موجود فكرة نيوم موجود القدية موجود الريدسي موجود روشن
1: فسويناها محفظة أو فول مشاريع الكبرى مشاريع الكبرى
0: جيش. ورغم أن الصندوق أطلق مشاريع كبيرة ثانية مثل حديقة الملك سلمان ومشروع تطوير وسط جدة ومطار الملك سلمان وغيرهم إلا أن حسب ياسر ميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة اللي يميز هالمشاريع الأربعة وخلاها في محفظة مستقلة عن باقي محافظ الصندوق الخمسة هو أنها مشاريع تأسس أنظمة كبيرة ومعقدة وجديدة وما هي مجرد تطوير شيء موجود قبل أو ما تغطي إلا مساحة محدودة وميزانية أقل وأمس أعلن الأمير محمد سلمان عن إضافة مشروع خامس لمشاريع الصندوق الكبرى الأربعة واللي هو مشروع الدرعية وبكذا صار في شركة تابعة للصندوق اسمها شركة الدرعية بتكون هي المطور والمنفذ والمشغل للمشروع وبتستمر هي تطوير بوابة الدرعية اللي كان تابع لها المشروع قبل بالإشراف عليه وتنظيمه بس خلني أقول لك كيف بدأ المشروع هالمشروع بدأ بالأمر الملكي في 2017 اللي اسس هيئه تطوير بوابة الدرعيه ولي العهد عشان تطور اكثر من 7 مليون متر مربع منطقه الدرعيه التاريخيه ب 64 مليار ريال يعني سعودي وهذا الشيء بيحول الدرعيه لوجهه سياحيه وبنفس الوقت يطورها كمنطقه معيشيه للسكان اللي فيها اللي يستهدف المشروع انهم يوصلون بعد انتهائه السكن 100 الف واحد وهالشيء يوضح من الاهداف الرئيسيه الثلاثه للمشروع واللي هم اول شيء الحفاظ على المواقع الاثريه فيه واللي منهم حي الطريف اللي صنفت اليونسكو في 2010 كموقع تراث إنساني عالمي والهدف الثاني تحسين معيشة السكان وجودة الحياة فيه وزيادة الوظائف للسكان واللي بتتجاوز يومين تي المشروع أكثر من 55 ألف فرصة وظيفية طبعا مباشرة أو غير مباشرة والهدف الثالث هو الأهم بينهم المشروع بيساهم بأكثر من 27 مليون سائح من المية مليون سائح اللي تستهدفهم السعودية ب2030 وعشان يوصل المشروع لأهدافه هذه بيسوي ست مشاريع فرعيه اللي هي حي الطريف، حي البجيري، جامعة الملك سلمان، وادي حنيفه، متحف ال سعود، وساحة الملك سلمان. وفي هالمشاريع بيستضيف مشروع الدرعيه 38 منتجع وفندق. يقدمون اكثر من 3000 غرفه فندقيه. وبيكون فيه خمس متاحف، وخمس اكاديميات ثقافيه، واكثر من 100 مطعم. ويمكن من أكثر الأشياء المميزة فيه هي شبكة أنفاق الطرق والمواقف من ثلاثة تدوار اللي بتكون تحتها واللي بيكون فيها أكثر من عشر آلاف موقف سيارة وبعد شبكة من الطرق تحت الأرض اللي بتسمح باستمرار الحركة المرورية للطرق الرئيسية بالرياض اللي تقطع المشروع وتكون ساحاته فوق الأرض قدر الأمكان للمشاة بس
1: طيب متى هم متوقع أننا نقدر نروح له؟
0: المشروع هذا حسب المسؤولين فيه بيتم على أكثر من مرحلة اول وحده فيهم واللي كانت مرحله تطوير حي الطريف والبجيري انتهت بافتتاحهم قبل اقل من شهرين والمرحله اللي بعدها بينتهي فندق سمحان ووادي الفنون ثم بقيه مراحل المشروع بنهايه 2027 ولما يفتتح بيستضيف اكثر من 27 مليار للناتج المحلي السعودي بالاضافه اكيد لكل الاهداف الثانيه واللي هي تطوير قطاع السياحه بالسعوديه والحفاظ على اثار الدرعيه وتطوير جوده حياه السكان فيها وغيرها
1: قبل ما ننهي الحلقه في كم خبر على السريع. أعلنت هيئة الغذاء والدواء في السعودية عن تطبيق يساعد في التبليغ عن الأعراض الجانبية اللي تتسبب فيها منتجات التجميل. ذكرت الهيئة أن تطبيق تيقظ يساعد في توعية المستهلك حول أي منتجات لها أضرار جانبية. وطورت جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاوست جهاز يساعد الأشخاص بمراقبة وضعيات جلوسهم. ويعتمد الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وينبه الشخص بوضعيه الجلوس الصحيحه. والعالم حاليا يشهد تقنيه جديده تحول النفايات البلاستيكيه وثاني اكسيد الكربون الوقود مستدام، ومنتجات مفيده ممكن تستخدم في بعض الصناعات. تعتمد التقنيه اللي طورها باحثين من جامعه كامبرج على الطاقه الشمسيه. واعلن وزير الحج والعمره توفيق الربيعه ان السعوديه بتستقبل ابتداء من هذه السنه الحجاج والمعتمرين بدون قيود او شروط. اذكر ان الاعداد المسموح فيها بتكون مثل ما كانت قبل فتره الجائحه في 2020
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وعمر العمران وعبد العزيز الحبيل وقدمتها انا تركي القحطاني
1: وانا فارس فرزان
0: واشرف عليها تركي البلوشي وحررها محمود ابو نشوفكم بكره فجر